Amén, amén. La semana pasada comenzamos a ver un, y a hablar un poco acerca del verdadero significado de la unanimidad. Y una de las cosas que mencionamos es que la palabra que se utiliza en el original griego para, y que se traduce mucho en nuestras versiones en 12 ocasiones distintas por unanimidad, es una palabra que es compuesta por dos palabras realmente. Y estas dos palabras, una de ellas es apresurarse, o sea, hacer las cosas con, con, con premura. Y la segunda palabra que se utiliza es eh, llegar al unísono, llegar al unísono. Entonces estamos mencionando que la idea de esta palabra es una idea en que distintas notas musicales se están apresurando, corriendo para encontrarse unas con las otras y cuando se encuentran unas con las otras crean armonía a pesar de que cada una de ellas tiene su propio timbre, a pesar de que cada una de ellas tiene su propio tono, cuando se encuentran logran y se apresuran a encontrarse logran tener armonía. Esto, cuando la Biblia utiliza la palabra en 12 eh, momentos distintos, eh, la Biblia utiliza esto, nos menciona y la, y la idea es que somos de una misma mente, con un mismo propósito y que tenemos un mismo corazón. Esa es la, la idea básicamente que está en la Biblia. Una misma mente, un mismo propósito, un mismo corazón. Y la realidad es que cuando nosotros andamos buscando la gloria de Dios, vamos a ver eso, distinto a cuando andamos buscando nuestra propia gloria o nuestra propia mente, que lo que vamos a ver es algo totalmente distinto. También hablamos de cómo la unanimidad se logra en la medida en que cada uno está haciendo lo que le corresponde. Una de las cosas que mencionamos es que unanimidad no es simple y sencillamente nosotros ponernos de acuerdo, sino que la verdadera unanimidad en la Biblia es el resultado de cada cual estar haciendo lo que le corresponde. Y para esto utilizamos el ejemplo de la mujer que derramó el frasco costoso de perfume sobre Jesús. La Biblia nos dice que algunos de los discípulos vieron lo que ella hizo como un desperdicio. Es lo que dice, que lo que ella estaba haciendo era un desperdicio, pero Jesús indicó que lo que ella estaba haciendo era una buena obra y que ella sería conocida donde quiera que se predicara el Evangelio por lo que ella había hecho. De acuerdo a Marcos, la, la razón por la que esta mujer es conocida, dice literalmente, porque ella hizo lo que podía. Ella hizo lo que podía, y por causa de que ella hizo lo que podía, su, su acción quedó inmortalizada, esa historia queda inmortalizada hasta que tanto el domingo pasado como este domingo nosotros estamos hablando de ella y se está cumpliendo la palabra profética de Jesús que donde quiera que se predicara este evangelio se va a estar hablando acerca de, de ella. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer lo que podemos, yo no soy llamado a hacer lo que no puedo. Y como mencionamos el domingo pasado, permíteme volver a mencionarlo, no todos vamos a ser predicadores, no todos serán músicos, no todos serán cantores, no todos serán danzores, no todos serán maestros, no todos serán profetas. Pero cada uno de nosotros podemos y debemos estar involucrado haciendo algo, haciendo todo lo que podemos todo lo que tenemos a la mano para hacer, todo lo que está a tu mano para hacer, todo aquello que está dentro de tus posibilidades para hacer en el reino, debemos hacerlo. 
Amén. ¿Qué Dios espera que tú hagas? Lo que está en tus posibilidades. Y a lo que está en tus posibilidades, cuando tú empiezas a hacer lo que está en tus posibilidades, Dios va a lograr que tú hagas lo que para ti es imposible. Ese es el principio de la Biblia. Yo voy a esforzarme por hacer lo que está en mis posibilidades y en la medida en que yo me esfuerzo para hacer todo lo que está en mis posibilidades, Dios va a añadir su unción, Dios va a añadir su gracia, Dios va a añadir su poder y yo voy a ser capaz de hacer aquello que está fuera de mis posibilidades. Amén. Pero empezamos con un esfuerzo que es un esfuerzo nuestro. Por último, la semana pasada, recordamos también la palabra que Fren compartió hace dos domingos atrás, donde eh, compartió una palabra de parte de Dios y la palabra de parte de Dios era que con los que quieran correr, yo tengo prisa. ¿Lo, lo recuerdan? Con los que quieran correr, yo tengo prisa. Esa es la palabra que Efren estaba compartiendo de parte del Señor. Es interesante porque en la tarde de ayer, mientras estaba estudiando, preparándome, leyendo, leyendo y buscando en la, en la escritura, eh, de momento eh, entré como un tiempo de, de receso a mi mente, ¿verdad? Y descanso, pero me pongo a leer noticias cristianas. Para mí eso es una forma de descansar. Estaba, porque no es este, estar estudiando los temas, sino leer noticias cristianas. Hay una, un lugar, eh, eh, Charisma News, que normalmente todos los días están distintas noticias, distintas noticias. La noticia de primera plana ayer en Charisma News era Now is the time for acceleration. Ahora es el tiempo de aceleración. Esa era la noticia ayer de primera plana en Charisma News. Y es un artículo sobre eh, una profecía que da la, la doctora Candice eh, Misman. Esta es una mujer bien conocida en distintos círculos en Estados Unidos, círculos de lo que son círculos proféticos, Elijah Lee, etcétera. Está asociada con Patricia King. Y ella está dando una palabra profética que el Señor le dio y esa es la palabra profética que ayer era la primera plana en Charisma News. Y la palabra profética dice lo siguiente. Ahora es el momento de aceleración. Las cosas se moverán rápidamente en la tierra para la aceleración del reino. Este no es un momento para ser perezoso. Si estás cansado, Encuentra descanso para tu alma conmigo mientras caminas prudentemente. Déjame leerla una vez más. Amén. Ahora es el momento de la aceleración. Las cosas se moverán rápidamente en la tierra para la aceleración del reino. Este no es el momento para ser perezoso. Si estás cansado, Encuentra descanso para tu alma conmigo mientras camina prudentemente. Tal parece que Dios está hablando lo mismo a distintas personas en distintos lugares. Y cuando yo descubro esto, a mí lo que me hace es que me llena de mucha fe para atreverme a creer que lo que estamos haciendo y hacia donde nos estamos dirigiendo es el lugar correcto. 
Yo no sé si a ti te llena de fe, pero a mí me animó tanto de fe. Cuando ayer yo me encuentro, entro a Carisma News y me encuentro que esa es la noticia de primera plana y la leo y digo, ¡Ah! esto es lo mismo que Dios nos está hablando a nosotros. Es lo mismo que Dios nos está hablando. Y eso me llena, repito, de mucha, de mucha fe. Eh, en los momentos en que nosotros estamos viviendo, es de vital importancia nosotros considerar cómo nosotros usamos nuestro tiempo. Voy a repetirlo. En los momentos que estamos viviendo, yo creo que es de vital importancia considerar cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo. Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 5, versículo 16, que deben vivir aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. A los colosenses, en Colosenses capítulo 4, versículo 5, Pablo le dice, andad sabiamente para los de afuera, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En una, estoy leyendo versión 1960 traduce la primera parte en Efesios, aprovechando bien el tiempo. Y en Colosense traduce redimiendo el tiempo. En el original, en ambos versículos se utiliza exactamente la misma frase, la misma expresión. Es exactamente la misma frase, la misma expresión que se utiliza en el original, tanto en Efesios 5.16 como en Colosense 4.5. Y se refiere a rescatar, es aprovechar, es rescatar. Y cuando dice tiempo, se está utilizando la palabra kairos, que se refiere al tiempo oportuno. Pablo le está diciendo tanto a los efesios como a los colosenses que es necesario, que estamos viviendo un momento porque los días son malos y porque debemos trabajar sabiamente con los de afuera, nosotros estamos viviendo un momento donde nosotros necesitamos rescatar, rescatar cada oportunidad que se nos presenta. Cada momento, cada oportunidad que se nos presenta, nosotros debemos rescatarla y hacer un uso correcto y adecuado de ella. No es simple sencillamente correr en el tiempo que llamamos crono, cronológico, sino mirar, estar pendiente, estar apercibido, estar con los ojos abiertos, con los ojos espirituales, los sentidos espirituales abiertos para poder observar cada oportunidad espiritual que se nos presenta y no perder ninguna oportunidad espiritual que Dios está poniendo dentro delante de nosotros. ¿Cuántas oportunidades nosotros tenemos espirituales de dar testimonio, de testificar a otra persona, de orar por otra persona, de dar una palabra de fe a otra persona, de poder sembrar y poder hacer que el Evangelio avance y algunas veces no la utilizamos y entonces si no la utilizamos no estamos rescatando la oportunidad que se nos está presentando. Y de eso de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios y a los colosenses, la necesidad que tú y yo tenemos de rescatar, de no perder la oportunidad que se presenta a nosotros. Estamos viviendo un momento oportuno de parte de Dios y necesitamos entenderlo para actuar de manera que lo rescatemos. En otras palabras, que aprovechemos al máximo cada oportunidad. El tiempo que usamos es tiempo que no podemos volver a usar. ¿Sabías eso, verdad? Lo que dije es algo 
bien profundo. El tiempo que tú usas, no lo puedes volver a usar. Ya lo usaste. El tiempo se usa una sola vez. Eso de viajar en el tiempo, volver al pasado, yo quiero decirte que eso es ciencia ficción. Ah, te maté la, la, las esperanzas. Pero tú no puedes volver atrás a rehusar el tiempo. El tiempo que usaste, ya no lo puedo usar desde esa perspectiva. Entonces, importante nosotros evaluar cómo estamos usando el tiempo y cómo estamos rescatando cada oportunidad que se nos presenta. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? ¿Cómo yo puedo rescatar cada oportunidad que se me presenta? Permíteme tratar de dar algunas ideas y para ello lo que quiero ir a cómo lo hicieron la gente, la iglesia en el primer siglo. Y voy a leer algunos versículos que son versículos bien conocidos en el libro de Hechos y voy a hacer algunos comentarios para poder ayudarnos. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera. Estoy leyendo Hechos 2, 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La palabra que Reina Valera traduce por perseveraban y que Biblia de las Américas traduce por dedicaban continuamente. Quiere decir estar en una continua y fiel dedicación a. Implica por un lado que es algo continuo, o sea, ininterrumpido, pero por otro lado la palabra implica la fidelidad en hacerlo. No es simplemente que lo estoy haciendo continuamente, sino que estoy muy pendiente a lo que estoy haciendo. Y por eso es que habla entonces de esa dedicación. Y la palabra me dice a mí que en esta primera época en que la iglesia es formada, la iglesia empieza a crecer de la manera en que lo hace, había algo en que los hermanos estaban dedicados continua y fielmente. Y pienso yo que esas deben ser cosas en que nosotros nos debemos ocupar hoy día. Y como resultado vamos a ver crecimiento en la iglesia. Dice que ellos se ocupaban continua y fielmente en la doctrina de los apóstoles. Primero la enseñanza. ¿Qué se está enseñando? Saber, enterarme. Tú necesitas saber lo que se está enseñando. Tú necesitas saber lo que se está diciendo. Y es bueno escuchar, yo escucho muchísimas predicaciones, amén. Yo escucho muchísimas predicaciones. Pero yo siempre estoy enterado de lo que aquí se está predicando, aunque yo no esté. Porque yo necesito saber lo que Dios nos está hablando. Amén. Yo necesito saber que Dios nos está hablando a nosotros. Cuando yo no estoy aquí porque estoy fuera de Puerto Rico, una de las cosas que hago es tan pronto subir las predicaciones y escucharlas. Yo necesito saber lo que Dios nos está hablando. Si no, ¿cómo voy a saber hacia dónde Dios nos lleva? Es imposible. ¿Me estoy logrando explicar? ¿Amén? ¿Hace sentido lo que digo? Y yo quiero decirte que es importante. Y muchas veces... Yo escucho la palabra que se ha predicado, 
Pero cuando vuelvo a escuchar nuevamente la palabra, usando el podcast, que es lo que normalmente utilizo, pero puedes usar el podcast, puedes ir a la página de la iglesia, o puedes hablar con Wanda, y se te da el CD, no hay problema. Cuando vuelvo a escucharlo, digo, ¡Ah! hay algo adicional en esa palabra que me impresiona y que me edifica. Y es importante nosotros hacer esto continuamente y en una forma diligente. Lo otro que dice que era la comunión los unos con los otros. Nosotros no podemos vivir aislados un cristiano del otro cristiano. Nosotros necesitamos saber y entender que somos un cuerpo y que como un cuerpo yo necesito estar en comunión con otra gente. Yo necesito encontrarme con otros cristianos, yo necesito hablar con otros cristianos, yo necesito tener amistad con otros cristianos. Amén. Y es bueno tener amistad con, con gente fuera de nosotros, pero necesitamos tener amistad entre nosotros. Amén. Yo tengo grandes amigos, en estos días he estado hablando mucho con Roberto López, eh, eh, y va para con nosotros para Cuba, eh, allá nos vamos a encontrar, salgo hoy a las 11 de la noche, salgo de Arecibo, mañana salimos a las 2 de la mañana para Cuba, Efren sale a las 6 de la tarde, no, bueno, nosotros llegamos a las 10 de la mañana a Cuba, Efren sale a las 6 de la tarde de, de allá, así que nos vamos a encontrar en, en Cuba, y cuando lleguemos allá, eh, me voy a encontrar ya con Roberto que llega, me encuentro con Pastor Ryan y Pastor Jose que también me van a llegar. Ellos son mis amigos y qué bueno que tengo esos amigos. Pero mi primera relación es aquí con ustedes. ¿Amén? Mi primera relación es aquí con ustedes. De nada vale toda la buena comunión que yo tenga con gente fuera de la iglesia si no logro tener comunión con la gente en la iglesia. ¿Amén? Es importante hacer lazos de relación aquí entre nosotros. Eso es importantísimo. Si no, estamos aislados de lo que Dios está haciendo. Lo otro que dice es que ellos se dedicaban al partimiento del pan y a las oraciones. El partimiento del pan refiriéndose a la comunión del Señor y las oraciones, el saber que tenemos que tener tiempo de de buscar al Señor, oraciones tanto individuales como oraciones corporativas. No hay manera de enfatizar las oraciones. Alguien dijo una vez, y yo lo creo que es cierto, que si nosotros realmente creyéramos en el poder de la oración, no dejaríamos nunca de orar. Dijo, si verdaderamente creyéramos en el poder de la oración, nunca dejaríamos de orar. Cada problema, cada situación cada issue que se nos presentara, lo primero que haríamos sería ponerle oración encima. No importa lo grande o lo pequeño, si yo creo verdaderamente en el poder de la oración, que la oración cambia, que la oración transforma, que la oración es milagrosa, tan pronto yo empiezo a creer eso, no importa la situación que se me presente, por grande o pequeña que sea, lo primero que yo voy a tratar, esa situación es con oración. En el momento, en el momento, pasó la situación, mira Señor eso, lo pongo delante de ti, te estoy pidiendo que tú hagas un milagro ahora mismo en el nombre de Jesús, estoy clamando, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Una persona que a mí me encanta cada vez que tengo la oportunidad de, de hablar y compartir con ella, con Carmín Cabrera, la apóstol Carmín Cabrera de aquí cerca de nosotros. En estos días tuvimos la oportunidad de, de pasar un mayo y yo un rato con ella y con, y con su hijo, eh, y qué bueno, y una de las cosas que me encanta de ella es que Carmín, en cualquier momento, por cualquier situación, ella empieza a orar. 
No importa lo que sea, estamos hablando y yo le estoy compartiendo algo, yo le estoy compartiendo algo de la palabra y tan pronto yo le estoy compartiendo algo de la palabra y ella dice, el Señor me acaba de convencer de pecado, yo estoy en pecado en esa área y empieza, Padre, perdóname, ahora mismo estoy confesando mis pecados. Ella, ella es así continuamente. Tú estás con ella y si tú estás pasando un rato con ella, ya va a hacer dos o tres oraciones en el momento. Porque ella cree, ella cree, ella cree, ella confiesa y profesa el poder de la oración. Y nosotros necesitamos perseverar continuamente, perseverar continuamente en eso, en el poder de la oración. Amén. Luego, en Hechos capítulo 2, versículo 46-47, leí 2.42, ahora leo 2.46-47, está en la misma idea y sigue el apóstol eh, desarrollando. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. En este versículo se utiliza nuevamente la palabra esa perseverar, que significa estar continua y fielmente dedicado, pero se utiliza entonces en, en con conjunción con la palabra unanimidad. Dice que, que perseveraban unánime, perseveraban unánime. Y esto es dedicado continuamente y de manera armoniosa a practicar la vida cristiana. No simplemente que perseveramos, sino que perseveramos unánime. Y unánime es estar en armonía, amén. Es una armonía que se da porque estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. En mi cuerpo hay unanimidad. Si usted lee Primera de Corintios, capítulo 12, habla de cómo somos un cuerpo, a pesar de que en el cuerpo tengo distintos miembros, ¿verdad que sí? Mi mano no le está diciendo, está diciendo quiero caminar. Para eso el Señor me dio dos pies. Mi boca no está diciendo quiero oír, para eso el Señor me dio oídos. Mis ojos no están diciendo quiero hablar. Si mis ojos hablaran, no vería. No tendría visión. Cada uno, cada parte de mi cuerpo hace lo que le corresponde hacer y cuando cada parte de mi cuerpo hace lo que le corresponde hacer, hay armonía y hay lo que nosotros llamamos salud. Hay salud, hay salud física. En la medida en que cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, tenemos salud espiritual en la iglesia. Amén. Y cada uno entonces debemos hacerlo dedicándonos continuamente, dedicándonos continuamente. Continuamente, la idea es que se está haciendo un esfuerzo concertado y planificado. Cuando dice que perseveraban unánime, perseveraban unánime, es un esfuerzo concertado y planificado. No es algo que ocurre al azar o por casualidad. Y quizá uno de nuestros problemas en la vida cristiana es que vivimos una vida cristiana muy improvisada. 
esperando a ver qué ocurre y esperando a ver qué pasa y a ver el día que el Señor quiera enviarme un ángel a que me hable. Mientras el Señor no quiera enviarme un ángel a que me hable, yo sigo viviendo la vida espiritual perezosa, pero el Señor sabe que yo estoy hablando para que se me revele. Si tú quieres una revelación de Dios, yo te voy a dar una gran revelación de Dios hoy. Dios está contigo, ponte a hacer algo. Esa es la mayor revelación de Dios que yo te puedo dar hoy. Dios está contigo. Dios está contigo. Él te ama. Él tiene el poder de Él sobre ti, la unción, la virtud. No te necesitamos esperar. Los hermanos aquí estaban perseverando unánimes. Ellos estaban en un esfuerzo concertado y planificado. Y en ese esfuerzo concertado y planificado, estaban haciendo cada uno de ellos lo que le correspondía hacer. En Hechos 1.14, el capítulo anterior, también se utilizan estas dos palabras juntas, una detrás de la otra, la palabra de perseverar y unánime, dice... Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con su hermano. El resultado de Hechos 1.14 de lo que ellos están haciendo, ¿sabe cómo se llama? Pentecostés. El resultado de lo que ellos están haciendo en Hechos 1.14, nosotros lo conocemos como Pentecostés. El que ellos perseveraban unánime, un esfuerzo concertado, un esfuerzo adrede un esfuerzo planificado esto es lo que estamos haciendo recibimos una palabra de Jesús donde Jesús nos dijo que esperáramos a que se cumpliera la promesa así que como recibimos una palabra de Jesús donde Él nos dijo que esperamos a que se cumpliera la promesa nosotros estamos haciendo un esfuerzo concertado y planificado esperando el cumplimiento de la promesa Cuando nosotros hacemos ese esfuerzo concertado y planificado, Dios va a hacer cosas en medio de nosotros. Amén. Él va a mover su espíritu, Él va a mover su espíritu de una forma extraordinaria. ¿Saben? Vivir en unanimidad no significa en ningún momento que no vamos a tener diferencia e inclusive molestia. No significa eso. Mira lo que pasó en un momento determinado en la iglesia de Hechos, el capítulo, eh, perdón, en Hechos capítulo 6, versículo 1, la Biblia nos dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los eh, griegos de los hebreos se refiere a los judíos prosélitos, o sea, que no, eran de que no habían nacido como judíos, sino que se habían entrado a ser judíos, y los judíos de nacimiento. Dice de que la viuda de aquello era desatendida en la distribución diaria. Hubo una situación, hubo una situación. La unanimidad no evitó la queja. ¿Amén? La unanimidad no evitó la queja, porque unanimidad no obliga a todos a tener el mismo pensamiento. Eso no lo hace la unanimidad. La unanimidad nos llama a tener una misma manera de pensar, no un mismo pensamiento. Podemos pensar distinto, aún estando en unanimidad. 
la unanimidad no evitó la queja. Lo que la unanimidad logró fue crear el ambiente correcto para resolver el problema. Hubo la queja, pero ¿qué pasó con la queja? Inmediatamente se resolvió el problema. ¿Cómo se resolvió el problema? Con la unanimidad. La unanimidad no evita la queja, pero la unanimidad crea el ambiente correcto para resolver problemas. La solución, nosotros la encontramos dos versículos después, Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermano, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Cuando no vivimos perseverando en la unanimidad y surgen diferencias, surgen entonces luchas de poderes, se crea disensión y distanciamiento entre los hermanos. Por otro lado, cuando se vive perseverando en la unanimidad, las diferencias lo que hacen, escúcheme bien, las diferencias lo que hacen es que dan a luz un ministerio. Había una situación, ok, vamos a resolverla. ¿Cómo la resolvemos? Surgen los diáconos. ¿Ya? En vez de quedarnos en la lucha de quién tiene la razón o quién no tiene la razón, ok, vamos a hacer esto. Perfecto, se resolvió el problema. En unanimidad, las situaciones lo que hacen es que crean ministerios. ¿Ministerio para qué? Para suplir la necesidad que está surgiendo como consecuencia. Pero la unanimidad es quien tiene la inteligencia o madurez espiritual para hacer eso. Si no hay unanimidad, no hay inteligencia y madurez espiritual para hacer eso. Lo que hay entonces es discusiones. Y yo, yo quiero ser ojo. Yo veo, yo veo la necesidad de visión. Aquí no hay visión. Así que yo quiero ser ojo para que haya visión. Pero cuando tú que eras oído te convertiste en ojo para que haya visión, perdimos la capacidad de escuchar. Ahora veo, pero no escucho. Porque tú dejaste tu lugar. Dejaste de ser oído. Pero cuando hay unanimidad, yo sigo siendo oído y digo, ¡eh! Necesitamos visión. Y Dios hace que surja alguien con visión. ¿Me estoy logrando explicar? Eso lo logra la unanimidad. ¿Sabe? Unanimidad no es algo para hablar. Es algo para hacer. Es un estilo de vida que desarrollamos al entender el propósito y el tiempo de Dios en el cielo. Comencé hablando acerca de la necesidad de redimir los tiempos. Y yo quiero decirte que unanimidad lo que hace que me ayuda a mí a poder ver los tiempos que estamos viviendo y poder redimir los tiempos que estamos viviendo de manera tal que yo pueda ser más eficiente en las cosas que estoy haciendo. En Hechos capítulo 4, versículos 29 y 31, la Biblia dice, están los apóstoles orando, los discípulos orando después de una gran persecución, se encuentran juntos y están allí unánimes orando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de 
Dios. Es interesante porque cuando nosotros leemos esa última parte, parecería que todo ocurrió en el mismo momento, pero cuando tú le prestas atención a lo que está diciendo, es imposible que haya sido en el mismo momento. Porque dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿A quién hablaban con de nuevo la palabra de Dios? A la gente con que se encontraron. O sea que algo que ocurrió allí tuvo un efecto que se diseminó en su vida práctica, en su vida diaria. Ellos fueron allí llenos, pero el impacto y el efecto más poderoso no fue lo que ocurrió allí, sino lo que ocurrió allá. ¿Me estoy logrando explicar? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero el impacto más poderoso no fue lo que ocurrió en aquel momento, en aquel lugar, sino lo que ocurrió después. Después ellos salieron a hablar con de nuevo la palabra de Dios. De nada vale lo que estoy diciendo es, de nada vale nosotros ser llenos del Espíritu Santo si no salimos a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Aleluya. ¿Me estoy logrando explicar? ¿Es importante ser lleno? Claro que sí. ¿Es necesario ser lleno? Claro que sí. Pero no lo podemos dejar ahí. Tiene que haber, tiene que haber una acción que es concertada y planificada, donde yo no lo voy a dejar al azar o a la aventura, a la casualidad, sino de, donde yo soy intencional en lo que estoy haciendo. Y dentro de esa intencionalidad, yo estoy decidiendo las cosas que voy a estar haciendo. Amén. Estamos viviendo tiempos excelentes, estamos viviendo tiempos extraordinarios, el tiempo de adoración, el tiempo de administración que tuvimos fue excelentísimo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero no lo podemos dejar aquí. Nosotros tenemos que coger lo que tenemos y tenemos que salir afuera a hablarlo, tenemos que salir a decirlo, tenemos que salir a comunicarlo, tenemos que convertirnos en agentes de cambio, tenemos que convertirnos en gente extraordinaria. Nosotros necesitamos entender que estamos en un momento oportuno y que no podemos perder ni echar de vista las oportunidades que Dios nos está dando. Amén. Cada oportunidad, en cada oportunidad que yo voy a hacer lo que puedo, ¿Qué soy llamado a hacer? Lo que puedo, no menos. No menos. Ah, y tampoco lo que puedo, pues. Ah, eso es lo que yo puedo. No, 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 no esa no es la actitud. Eh. Esto es todo lo que yo puedo. Yo estoy aquí haciendo lo que puedo, estoy esforzándome por hacer lo que puedo. Y cuando yo me esfuerzo por hacer lo que puedo, viene la gracia, viene la unción del Espíritu Santo para que entonces yo pueda hacer lo que normalmente yo no puedo. Pero que con su gracia sí vamos a poder hacerlo. Es... Eh, momento en que queremos rescatar el tiempo oportuno y poder aprovechar y no perder, no perder ninguna de las oportunidades que se nos presentan. Así que nosotros necesitamos osadamente orar para vivir la vida cristiana ejercitando una fe atrevida. Amén. Amén. Se pone sobre tus pies y tenemos un momento para, para orar y presentarnos delante del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a, a, a orar a Él y vamos a pedirle a Él que, que su gracia esté con nosotros, aleluya. Padre, gracias, gracias en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. Gracias por las cosas que tú has hecho hasta, 
hasta este momento. Gracias, Señor, por las cosas que tú has hecho hasta este momento y te, te adoro y te bendigo, Señor. Te adoro y te bendigo, Padre. Aleluya. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te bendigo, Señor. Tú eres bueno. Oh, díselo a Él, dile, Señor, Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por Tu amor. Gracias por Tu misericordia. Sí, Señor. Gracias por Tu misericordia. Y aquí estamos. En este tiempo que es un tiempo especial en el que queremos aprovechar el momento oportuno que tú nos das. No queremos perder las oportunidades que tú estás abriendo delante de nosotros, Señor. Queremos entender los tiempos. Son tiempos donde tú estás acelerando, Señor, tiempos. Y queremos vivir, Señor, en armonía y de acuerdo a las cosas que tú has hablado. Y te pedimos y te rogamos tu ayuda, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias te damos. Queremos, Señor, vivir con una fe osada, atrevida. Aleluya. Queremos vivir, Señor, con una fe en la que estamos, Señor, atreviéndonos en todas las cosas que tú nos estás dando de ningún tipo de temor sabiendo que tú estás y que tu Espíritu Santo está en este lugar gracias 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 por tu amor gracias por tu misericordia a ti te adoramos y a ti te bendecimos y Señor mientras estamos aquí adorándote estamos esperando Señor cosas tuyas Señor estamos esperando en ti estamos esperando el poder tuyo, Señor, manifestado en nosotros cada vez más y más y más y más y más. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti? Nuestra vida, Señor, no tiene sentido, no tiene significado, no tiene razón de ser si tú no estás en ella. Y por eso te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, te adoramos. Necesitamos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a caminar, Señor, donde tú quieres que caminemos, a actuar como tú quieres que actuemos, a hablar como tú quieres que hablemos. Señor, ayúdanos, 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 Espíritu Santo. Ven. 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 Sobre nosotros, Señor. Haciendo las cosas que tú sabes hacer, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de ti, necesitamos de tu amor. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. A ti. Bendito sea, Señor. Bendito seas, Padre. Oh, levanta tu corazón un momento al Padre. Vamos a ministrarle a Él. Vamos a ministrarle a Él. 
a ministrarle a Él adoración y darle gracia y abrir nuestros corazones y permitir que mientras nosotros le ministramos a Él, Él nos ministre a nosotros. Vamos a hacer esto. Vamos a practicarlo un momentito más. Ministrale a Él adoración. Rinde tu corazón a Él. Y dile, Señor, yo entiendo lo que tú estás hablando. Vamos a entender lo que Dios nos está hablando. Amén. Vamos a entender la palabra de Dios sobre nosotros. Vamos a entender qué es lo que Dios está diciéndonos. No, no, no te quedes sin entender lo que Dios está hablando a la iglesia. En Apocalipsis en varias ocasiones se menciona el que tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Vamos a entender lo que el Espíritu nos está hablando. Estamos en tiempo de aceleración. Estamos en tiempo donde Dios nos está llamando a correr. Estamos en momento en que necesitamos ver el tiempo oportuno y no, no desperdiciar no desperdiciar los momentos sino aprovechando bien el tiempo como dice el apóstol Pablo redimiendo el tiempo haciendo el mejor uso de cada oportunidad y es a lo que Dios me está llamando y si necesito pedirle perdón ahí donde estoy al Señor Señor perdóname porque no he aprovechado el tiempo perdóname Señor porque ha habido momentos en que he visto oportunidades y por temor ha habido, ha habido oportunidades y por, por distintas situaciones no la he aprovechado. He sabido, Señor, momentos en que tú abriste, Señor, oportunidades para mí y no las aproveché. Y por eso, Señor, te pido perdón hoy. Te pido perdón, Señor, pero te pido, te suplico, Padre, ayúdame a que eso no me vuelva a pasar. Está bien, me pasó, pero... Estoy haciendo compromiso contigo, Señor, de estar más pendiente, estar más pendiente y no me vuelva a pasar porque estoy más pendiente a lo que tú estás haciendo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Tú eres Dios bueno. Tú eres Dios misericordioso. Aleluya. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Estoy haciendo compromiso contigo, Señor, en esta, en este mediodía. Estamos haciendo compromiso contigo, donde tú me vas a ayudar, Señor. Claro que sí, pero yo voy a, a esforzarme por hacer lo que puedo. Aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, viendo cada oportunidad. Abre mis ojos, Señor. Quiero ser aquello para lo que tú me llamaste a ser, Señor. Quiero ser aquello para lo que tú me llamaste a ser. En el nombre de Jesús. No quiero ser menos. No quiero ser menos. Quiero ser lo que tú me has llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ayer mientras me encontraba en mi tiempo devocional, como menciono, Recordé una palabra que escuché y me impresionó muchísimo y sabía que hacía muchos años que la había escuchado, no sabía cuántos años. Y cuando me puse a buscarla, tuve la, tenía la urgencia del Señor de buscar esa palabra y me puse a buscarla. Este, me tardé una, un buen rato consiguiéndola, fue en el 2012 una palabra que compartí en una predicación más lucado, o sea, tuve que irme por internet a buscar la predicación, ni, re, ni recordaba quién era el predicador así que dije, 
yo sé que es un predicador bien famoso no recuerdo quién es eh, resulta que es más lucado el predicador y fue una predicación que escuché de más lucado en el 2012 el señor tuvo misericordia de mí y, y la pude conseguir pero mientras ahora estamos la, la palabra no la conseguí para mí la conseguí para alguien aquí y simple sencillamente quiero leer la palabra que yo conseguí y que el Señor me hizo ayer buscar y me ayudó a conseguirla porque conseguí una predicación que no te acuerdas quién es el predicador y que no te acuerdas cuándo la escuchaste sabes simplemente que hace años que la escuchaste resulta que era más lucado en el 2012 créame eso es un milagro <risa> eso es un milagro escuchar conseguir la palabra del predicador que no sabe que... esto es como cuando le dicen a, a... El, el rey le dice dime el sueño pero no te voy a decir lo que soñé <risa> o sea un predicador que no sé cuál es el predicador y que no recuerdo cuándo fue que la escuché pero gloria a Dios dice que para alguien aquí tengo esta convicción en mi corazón o quién sabe si para alguien es aquí está hablando y el tema de su predicación es tú vas a superar esto está hablando de cómo enfrentar situaciones cuando estamos pasando momentos difíciles y el tema de su predicación era tú vas a superar esto y en un momento determinado él dice vas a superar esto lo harás no sé si será sin dolor y dudo que vaya a ser rápido pero Dios usará este desastre donde te encuentras para conseguir algo realmente bueno. Lo importante es no hacer nada tonto o hacer algo estúpido. No seas ingenuo. No te desesperes porque con Dios como tu ayudador tú vas a superar esto tú vas a superar esto desconozco debe haber aquí alguien que está en una situación donde se siente totalmente desesperado y que cree que no puede salir de ella y yo simplemente quiero decirte tú vas a superar esto no sé si será sin dolor no sé cuán rápido será lo importante en este momento es no haga nada tonto. No te desesperes. No tomes decisiones por la presión. Es lo que le está diciendo. No tomes decisiones, decisiones atontadas y en forma ligera. Porque con Dios como tu ayudador, tú vas a superar esto. Amén. Eh, y yo desconozco si hay una o más de una persona para quien es esta palabra pero a mí me gustaría no me gustaría terminar sin tener un momento de oración por ti así que si hay alguna persona que entiende que esta palabra es para él ven un momentito acá al frente vamos a orar por ti si no yo no tengo problema tampoco pero si hay alguien puede pasar acá al frente vamos a orar por ti un momento yo recuerdo lo que la, alguien va pasando permíteme decir lo siguiente hace como cinco o seis años atrás estábamos en una actividad en noche de oración cuando termina la actividad alguien se me acerca 
la persona se me acerca y me dice, pastor, ¿cómo está? Y yo le dije, bien, la persona me habla como si yo conociera quién es la persona. Yo realmente no sé quién es, para efecto a mí es la primera vez que la veo. Y la persona me dice, vine para testificarle. Hace varios años yo estaba aquí y te di una palabra específica. Yo vine de visita y te di una palabra. Y te dijo, dijo varias cosas específicas. Y llamó a la persona que pasara y yo sabía que era yo. Y no pasé. Y una de las cosas que usted dijo era, si no pasas, tu familia se va a destruir, tu vida financiera se va a destruir, vas a pasar por un montón de problemas innecesarios. O sea, yo no pasé. Esa semana, después, me quedé sin trabajo. Como resultado de todas las presiones y tensiones, en la próxima semana me quedé sin familia. Terminé solo, solo en Estados Unidos, en depresión, sin saber qué hacer. Pero tres años después Dios tuvo misericordia nuevamente y me volvió a hablar. Dice, y vine aquí simplemente para que usted sepa que aquel día cuando usted dio la palabra, dicho sea de paso, nadie pasó. Nadie pasó. Pero yo vine para que usted sepa que la palabra era de Dios, era para mí. Lo que pasó fue que yo fui rebelde y yo no pasé. Y por causa de no pasar, tuvo que atravesar todas las situaciones que Dios quería evitar que pasara. Amén. Así que yo simplemente soy un vehículo de dar palabra. Yo no soy responsable de que la palabra, eh, la gente responda a ella. ¿Me explico? Yo tengo una responsabilidad, dar lo que yo entiendo y lo que yo recibo, lo quiero hacer en una forma osada y en fe. Y, y, y quiero hacerlo así. Contaba estamos escuchando la voz de Dios estamos recibiendo la voz de Dios y algunas veces uno dice ¿será Dios o no será Dios? pero yo quiero ser bien responsable en las cosas que Dios nos está dando y quiero ministrar lo que Dios nos está dando y no fue una casualidad que ayer el Espíritu Santo me, me recordara porque sí recordaba la Palabra pero no recordaba quién era el autor, quién era el predicador más bien, porque fuera una predicación en internet, en video. No recordaba quién era el predicador, no recordaba cuándo fue que la escuché. Pero tú vas a pasar esto. Tú vas a pasar al otro lado. Te lo quiero decir en el nombre de Jesús. Vas a superar esto, lo harás. No sé si será sin dolor, y dudo que vaya a ser rápido pero Dios usará este desastre donde te encuentras para conseguir algo realmente bueno lo que es importante para ti es no ser tonto o hacer algo estúpido no seas ingenuo pero no te desesperes porque con Dios como tu ayudador tú superarás esto Padre gracias yo quiero orar por cada hermano que ha pasado aquí al frente donde de alguna manera se siente identificado con la palabra que estamos compartiendo. Y Señor, y yo quiero grabar en el corazón y en la mente, en el espíritu de cada uno de ellos, tu palabra. Que tu palabra quede grabada, quede esculpida en su mente, esculpida en sus corazones. 
que esa palabra tuya se esculpa dentro de ellos diciéndole tú vas a superar esto porque yo estoy contigo tú vas a superar esto porque yo estoy contigo yo no te he dejado tú vas a pasar al otro lado tú vas a pasar al otro lado porque yo estoy contigo mi Espíritu Santo está contigo tú vas a pasar al otro lado tú vas a superar esto no estás solo no estás sola no no estás solo no estás sola tú vas a superar esto hay gracia del cielo para ti y yo declaro y yo ministro gracia del cielo para tu vida hoy yo declaro y yo ministro gracia del cielo para tu vida hoy a mí me gustaría que algunos de los hermanos que nos ayudan a, a, a orar vengan por acá al frente y podamos en una forma sencilla y rápida poner manos sobre la gente que están y declarar la verdad y la vida de ellos de Dios sobre ellos por favor, de los hermanos que nos ayudan, de los jóvenes también venga, de los líderes que nos ayudan. Y vamos a poner las manos sobre la gente que está aquí. Simplemente vamos a declarar sobre ellos la vida de Dios, la vida de Dios. ¡Aleluya! Tú vas a superar esto, te estoy diciendo de parte de Dios. Porque esa es la palabra, esa es la palabra de Dios para hoy. Estamos en nuevos tiempos. Y es importante en estos tiempos no perder la oportunidad que Dios te está dando. Dios está abriendo puertas para que tú puedas salir al otro lado y Dios está abriendo puertas donde Dios te está gritando tú vas a superar esto Dios está abriendo puertas donde Dios te está gritando tú vas a superar esto no desperdicie este momento en el que Dios te grita tú vas a superar esto si no aprovecha este momento y dile Señor yo te creo yo abro mi corazón yo abro mi corazón para creerte que voy a superar esto porque tú estás conmigo yo abro mi corazón para creerte que voy a superar esto porque tú estás a mi lado. Yo abro mi corazón para creerte que voy a superar esto porque no estoy solo. Yo abro mi corazón para creerte. Yo abro mi corazón para creerte, Señor. Voy a superar. Voy a pasar al otro lado porque tú estás conmigo. Tu Espíritu Santo está conmigo. Tu gracia está conmigo. Hay unción en este lugar. Yo voy a superar esto. Padre, mientras tanto, ayúdame. Ayúdame a no ser tonto. Ayúdame a no cometer ningún tipo de, 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 de estupidez, de tomar decisiones a la ligera por las presiones que siento. No, no voy a tomar decisiones a la ligera. No voy a hacer eso. Voy a ser sabio. Voy a esperar en ti. Voy a esperar el milagro. Voy a esperar la oportunidad, la puerta de oportunidad que tú abres. Eso es lo que voy a estar esperando, Señor. Oh, y yo voy a superar esto, porque lo voy a superar conjuntamente contigo, no solo, no por mi poder, no por mi fuerza, sino por tu poder y por tu fuerza. Padre, 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 gracias, 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 gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Aleluya. Tú vas a superar esto. Estamos viviendo un tiempo de oportunidad. Estamos viviendo un tiempo Cairo de Dios.
Estamos viviendo un tiempo de oportunidad, un tiempo Cairo de Dios. El Espíritu Santo está en este lugar. Y simplemente te estoy diciendo, Dios está contigo. Él te va a ayudar. Tú vas a superar esto. Tú vas a superar esto. Amén. Amén. Vamos orando así. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Amén. Después dar un aplauso al Señor, Dios es bueno.